0: Live on Air, der Audio-Podcast. Menschen, Themen, Produkte. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Live on Air, unser erster Podcast im neuen Jahr 2020. Dir erst einmal ein frohes neues Jahr und weil es ein neues Jahr ist, haben wir auch heute dieses Thema. Sind zwölf Monatsplanungen im Vertrieb noch zeitgemäß? Was du auch immer in diesem Jahr vorhast, in den meisten Vertriebsabteilungen beginnt das Jahr mit Planung, Zielgesprächen und Vorbereitung. Viele dieser Rituale sind allerdings inzwischen überflüssig geworden. In diesem Podcast werfen wir einen Blick auf Sinn und Unsinn der 12-Monats-Jahresplanung. Wie immer, mit konkreten Beispielen, die meine Thesen auch ein wenig untermauern sollen. Und es wird agil werden, denn... Der Einsatz von agilen Frameworks kann auch im Vertrieb sinnvoll sein, um zu mehr Planungssicherheit und realistischeren Ergebnissen zu führen. Seit es den Vertrieb gibt, planen wir unsere Umsätze anhand von Vorjahreszahlen, Erfahrungswerten und Annahmen. Der Kalender ist dabei ein wichtiges Instrument und die sogenannten Zahlen, Daten, Fakten aus den vergangenen Jahren. Dazu noch der berühmte Blick in die Glaskugel, wie sich Märkte denn wohl so entwickeln werden. Irgendwie haben wir das alle schon immer so gemacht. Und wie jedes Jahr versuchen wir im Rückblick auf vergangene Jahre eine Prognose auf die Zukunft zu treffen. Und bei dem Stichwort Treffen kommt auch schon die erste Wahrheit. Unsere Prognose Treffen immer weniger gut. Und das leitet auch zu meiner Frage über, ob Jahresplanungen im Vertrieb heute überhaupt noch ein sinnvoller Planungszeitraum sind. Liebgewonnene Tradition versus Realität. Wenn wir diese liebgewonnene Tradition des Vertriebs einmal kritisch hinterfragen, dann bleiben heutzutage nicht mehr viele Gründe für eine Zwölfmonatsplanung übrig. In Zeiten des permanenten technischen Wandels und disruptiven Märkten, ist eine 12 nicht mehr zeitgemäß. Die technologischen Entwicklungen, die Anforderungen der Kunden, alles ist insgesamt schneller geworden. Nichts scheint mehr in zwölf Monaten zu ticken. Das bedeutet, wir müssen auch unsere Planungen an diese Realität anpassen. Nehmen wir als Beispiel die Autoindustrie und ihre Zulieferer. Erinnerst Du Dich noch, wie schnell Dieselautos auf einmal zu Ladenhütern wurden? Oder denken wir an das Unternehmen Huawei, Trump und das Android-Debakel. Huawei hat zwar am 31.12.2019 bekannt gegeben, dass es die Umsätze um 18% zum Vorjahr steigern konnte, jedoch liegen die Umsätze unter den Erwartungen. Und es ist zu erwarten, dass auch 2020 ein schwieriges Jahr für Huawei werden wird. Hätte man die Ereignisse so alle bei VW und Huawei in der zwölfmonatigen Jahresplanung voraussehen und planen können? Definitiv nicht. Wer weiß heute schon, wie in zwölf Monaten die Wettbewerbslandschaft, der Markt oder die Nachfrage wirklich aussehen werden. Warum soll es dann die Agilität richten können? In der IT haben sich agile Projektplanungen bewährt, scrum Safe, Kanban, DevOps, können auch im Vertrieb sinnvoll eingesetzt werden. Ich beispielsweise nutze innerhalb der Vertriebsalternative ein Scrum Board für mein Angebotsmanagement. So habe ich auf einen Blick den tagesaktuellen Überblick über meine Angebote, den Versand der Angebote, meine Nachfasszeitpunkte und wann ich die Rechnung senden muss. Die inkrementelle Vorgehensweisen von Scrum Teams haben in der IT dazu beigetragen, dass die Produkte wesentlich näher am Kunden und an den Marktbedürfnissen entwickelt werden konnten. Man tastet sich von Sprint zu Sprint immer weiter in der Entwicklung nach vorne und arbeitet kontinuierlich an den Verbesserungen des Produkts und der Effizienz der eigenen Arbeitsweisen. Und man lernt als Team von Sprint zu Sprint dazu. Diese inkrementelle Vorgehensweise lässt sich auch auf die Umsatzplanung anwenden und führt dadurch zu wesentlich realistischeren Planungen und Umsatzerwartungen, da man in kurzen Zyklen immer wieder auf den Markt und seine veränderten Bedürfnisse reagieren kann. Die klassischen Jahresplanungen berücksichtigen das so nicht und sind somit zu starr für die heutige Zeit – und deswegen treffen die Planungen auch immer weniger. Kurzfristig und langfristige Ziele unter einen Hut bringen. Der Frage, die sich Unternehmen stellen müssen, ist, wie sie kurzfristige und langfristige Ziele in ihrer Planung berücksichtigen wollen. Expansion, Produktlaunchplanung, Wachstumsziele bedürfen in der Realität einer längeren Planungsphase. Jedoch, die Ziele auf einzelne Kunden herunterzubrechen und detailreich den Umsatz auf die verfügbaren Monate zu verteilen, bringt heutzutage wenig Sinn, da die Entwicklungen bei einzelnen Kunden eben auch nicht mehr so planbar sind. Ich erinnere an dieser Stelle gern noch einmal an mein oben genanntes Dieselgate. Wenn Du zu diesem Zeitpunkt als Unternehmer Deine Planung auf der Automobilbranche aufgebaut hattest, dann dürfte es Dich zu dem angesprochenen Zeitpunkt kalt erwischt haben. Eine gröbere Planung und auf mehrere Branchen verteilt dürfte also langfristig bessere Ergebnisse bringen. Der Sprint ist im Vertrieb nicht wirklich neu. Eigentlich ist die Sprint-Vorgehensweise in vielen Vertriebsorganisationen in Abwandlungen bekannt und nicht wirklich neu. Wie immer ist die Gesamtheit der Sprint-Komponenten entscheidend für das Ergebnis. Zu meiner Zeit als Vertriebsbeauftragter bei einem großen Mobilfunker gab es sogenannte Turbos. In dieser Zeit haben wir uns vorgenommen, den Schwerpunkt auf den Verkauf von einem Produkt zu legen. Damals war es der unternehmensweite Verkauf von UMTS-Datenkarten. Dazu hatten wir uns als Team ein Ziel gesetzt, das es unter allen Umständen zu erreichen galt. Diese zeitbasierte Vorgehensweise dürfte sich also leicht in Vertriebsabteilungen etablieren lassen. Jedoch ist Scrum eben mehr, als nur in kurzen Zeitzyklen zu arbeiten. Das Scrum-Team entscheidet, welche Arbeitspakete sich in zwei Wochen erledigen lassen. Die Dinge, die den meisten Einfluss auf das Ergebnis haben werden, werden zuerst vom Team bearbeitet. Wenn unvorhersehbare Probleme auftreten, dann wird Zeit auf die Lösung dieser dringlichsten Probleme investiert und in der Retrospektive versucht das Team Abläufe, Vorgehensweise und Zeitmanagement zu optimieren, damit der nächste Sprint besser trifft. Es wird von Phase zu Phase genau festgelegt, was am Ende der kurzen Zeitperiode konkret an Ergebnissen vorliegen soll. Und diesem Ziel wird alles untergeordnet. Langfristig wird das gesamte Team also in den Einschätzungen, den Vorgehensweisen und den Endergebnissen so immer realistischer und routinierter und kann auch auf Veränderungen zeitnah reagieren. Doch wie soll der Vertrieb nun planen? Langfristige Ziele können mit dieser Vorgehensweise in kurzfristige Sprints zerlegt und geplant werden. Kein Problem. Auch kann sich ein Vertriebsteam konkrete Ziele setzen und versuchen diese zu erreichen. Jedoch ist bei einer agilen Vorgehensweise die Abstimmung in den Teams das A und O. Am Anfang muss also auch Zeit für die Umstellung der Vorgehensweise und das Teamplay eingeplant werden. Es wird nicht von heute auf morgen gehen, als Team agil zu werden. Dazu werden möglicherweise auch Tools angepasst werden müssen, beispielsweise die Einführung eines Scrum-Boards und die angrenzenden Abteilungen müssen auch lernen, dass der Vertrieb nun anders tickt und vorgeht. Dafür muss von der Führungskraft Zeit eingeplant werden und eine Entscheidung, agil zu arbeiten, betrifft dann eben nicht nur den Vertrieb, sondern die Gesamtorganisation, da alle sich umstellen müssen. Es gibt nicht nur das Scrum-Team im Scrum. Laut dem Scrum Guide von Jeff Sutherland und Ken Schwaber, den Entwicklern des Scrum Frameworks, gibt es neben dem Scrum Team auch noch andere Rollen bei Scrum, nämlich den Product Owner und den Scrum Master. Der Product Owner ist für das definierte Produkt und die Arbeit des Teams verantwortlich. Er managt in unserem Beispiel die To-Do-Liste unseres Vertriebsteams. Im Scrum heißt es Product Backlog und kümmert sich darum, dass das Vertriebsteam nicht das Ziel oder die Bedürfnisse der Stakeholder aus den Augen verliert. Der Scrum Master ist der Coach des Teams. Er achtet darauf, dass sich das Team an die Scrum-Spielregeln hält. Er schützt das Team während des Sprints, so dass das Team sich auf die vereinbarten Ziele konzentriert. Schützen kann in der Realität bedeuten, dass er das Team während des Sprints durch Zugriff von außen abschottet. Dazu räumt er alle Hindernisse aus dem Weg. In unserem Beispiel könnte das der Vertriebsleiter sein. Er fungiert als Coach des Teams. Das ist in vielen Organisationen schon eine einschneidende Veränderung. Das Scrum-Team fokussiert sich während des Sprints auf die Erreichung der Ziele des Sprints. Andere Arbeiten oder Zugriffe bedeuten in der Praxis dann Verzögerungen in der Zielerreichung des Sprintteams. Ich habe im Podcast mehrfach den Begriff eines Boards benutzt. In unserem Beispiel meine ich das Scrumboard. Das Taskboard oder Scrumboard ist eine Tafel, an der alle Dinge von unserer To-Do-Liste hängen. Die Aufgaben an der Tafel sind auf drei Spalten verteilt. To-Do, In-Progress und Done. Die wichtigsten Aufgaben hängen oben an der Tafel. Unsere To-Do-Liste ist damit nach Priorität sortiert. So haben alle einen Überblick über den aktuellen Status des Projekts. Das Scrum-Board ist für unser Team der zentrale Ort, um die verbleibenden Aufgaben zu besprechen und abzuarbeiten. Agilität lohnt sich im Vertrieb. Aus eigener Erfahrung lohnt es sich, auch im Vertrieb agil zu arbeiten. Neben der Tatsache, dass Planungen und Zahlen realistischer werden, gibt es auch im Team positive Veränderungen. Höhere Identifizierung mit dem Team und der eigenen Aufgabe, eine bessere Qualität in den Vertriebsergebnissen und eine höhere Flexibilität in der Aufgabenverteilung für die Führungskraft und das Team, dass sich das Team selbst steuert und die Verteilung von Arbeitspaketen auch Selbst vornimmt. Allein die Einführung eines Scrum Boards führt in vielen Vertriebsorganisationen schon zu mehr Übersichtlichkeit und effizienteren Vertriebsmeetings. In den Show Notes habe ich noch mein erstes Videointerview eingefügt. Hier geht es um Scrum und DevOps. Mein damaliger Interviewpartner war Christoph Steinhauer. Er ist Geschäftsfeldleiter für agile Methoden bei Profi AG. Ein interessantes interview allerdings war es wie gesagt mein erstes video interview die Qualität und Schnitte sind noch nicht optimal jedoch ist der inhalt wirklich hörenswert hier endet mein heutiger podcast ich wünsche euch einen guten start in das neue Jahr 2020 und natürlich viel erfolg bis bald euer live